0: como epigenética, física cuántica, bioreprogramación, el estudio del árbol genealógico, neurociencia, psicología evolutiva y muchas más herramientas y técnicas para tu desarrollo y descubrimiento personal. Ay, 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 corazones, seguimos con nuestro trabajo personal para cerrar febrero. Fíjate cómo este año bisiesto, eh, ahora sí los que cumplen años en el 29 de febrero eh, van a festejarse así que su año bisiesto es festejado el día de hoy y bueno pues estamos cerrando febrero casi casi con cierre de semana e inicio del mes de marzo ¿no? es muy interesante esta semana 29 y día primero viernes para el final de la semana pero bueno de la semana laboral digamos ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cuántas cosas! Vamos a ver. Corazones, la Academia Quantum es una realidad esperada desde hace mucho tiempo y este año dragón en donde tienes que empezar a descubrir todas tus facultades, capacidades, entrenamiento tanto de la mente, no solo del conocimiento, a través de experimentos, a través de eh, ejercicios, tareas, teoría y práctica. Así que estaremos juntos un semestre tanto en neurociencia física cuántica epigenética y vamos a ver todo lo de las secuencias numéricas y artefactos cuánticos aplicados obviamente, eh, tanto como la numerología, mapas numéricos y eh, los vamos a casar con los 22 arcanos del tarot, con los arquetipos y aparte de todo lo que podemos hacer con el tarot, así que no solamente es predictivo, entiendes que es una puerta muy grande que hay que comprender bueno, pues ya estamos listos. Esto lo empezamos en abril. Y el día de hoy, corazones, tenemos... Bueno, vamos a ponernos todos juntos, toda la manada cuántica, nos vamos a poner a hacer un trabajo en equipo. Porque a partir de aquí, corazones, a que venga eh, la Semana Santa, Pascua, ya sabes que en el mundo católico, pues ahí hay como estas semanas de vacación y tal, eh, yo igualito que la vez que me fui al Camino de Santiago en esa misma fecha, tomaré el símbolo de la Pascua, ¿no? de, de, el símbolo más puro eh, de esto para prepararme para el arranque de la Academia Quantum. así que vámonos de retiro. Eh, y eh, pues tenemos de aquí a ese momento mucho trabajo que vamos a hacer. Mucho trabajo que vamos a hacer en este podcast, así que vamos a comenzando a calentar motores todos juntos porque a partir de este momento vamos a comenzar una lluvia de ideas para que nos compartas tanto en Instagram, que ponemos ahí el post, ¿verdad? Y Facebook, que lo usamos un poco menos, pero estaremos ahí pendientes porque lo importante es que compartamos entre todos el proyecto de este podcast del día de hoy. Vamos a trabajar esta lluvia de ideas, de tanto dogmas, paradigmas, creencias, eh, puntos de vista, eh, qué más, eh, formas de, de hacer las cosas, todo lo que hemos nosotros aprendido, todas esas cosas que simplemente entendemos que esos puntos de vista los debemos de cambiar. Estamos en el año dragón, en el año de la transformación, en el año del, del equilibrio, del karma, de cómo nos plantamos en el mundo. Y tanto a nivel individual como a nivel de, del colectivo, porque la intención de hacer el podcast el día de hoy y que tú compartas hacia la manada cuántica, hacia todos los compañeros que siguen este proceso amoroso, ahí en los comentarios que nos pongas en Instagram, al comentario del post, ¿Cuáles son las creencias, paradigmas, dogmas, puntos de vista que crees que ya no sirven para cruzar hacia la nueva humanidad? Porque si lo hacemos en colectivo y al menos nos ponemos a pensar, yo te voy a decir aquí más o menos un norte, ¿verdad? Vamos a, vamos a abrir boca, ¿verdad? Porque es importante que comencemos en este año a dejar atrás dogmas que ya no nos sirven, que ya no son actuales. Porque si no los ponemos en la mesa y los traemos a la conciencia, o sea, los hacemos conscientes, siguen permaneciendo en nuestro inconsciente, haciendo cosas para nosotros. Y eso es lo que hemos venido hablando del tema de las lealtades, fidelidades inconscientes, lealtades ciegas y... Sobre todo el tema de la reparación a través de las profesiones. Ah, y tengo que decirles, muchísima, muchísima gente ha, ha estado con el tema de las profesiones. Pregunte y pregunte y pregunte que cómo lo trascienden, que no despegan sus negocios, que, que por más que hacen y que sí que la abuela, que sí que la, que la abogacía, sí que la, el negocio de no sé qué, sí que la, que, la, que el dentista. Entonces, bueno, evidentemente es un año de karma, ¿no?, este. Entonces estoy armando eh, un proyecto online eh, para ahora, para el mes de marzo. Eh, la idea es hacerlo en domingo como a las 8 o 9 de la mañana aquí en México para que alcancen a estar todos los que están en otras partes, en otros países en buen horario para hacer la ruptura de deudas kármicas, decretos, lealtades, pactos, y sobre todo las deudas, ¿no? Todo eso que, que son mmm, varios eh, protocolos y procesos que cada quien tiene que hacer porque hasta la manera de hablar nos ancla a las cosas, ¿no? Y va a ser algo que haremos online. Este protocolo está, vamos a decir, un ritual online que siempre nos lo han pedido, que todos los que hacemos en presencial, los de fuera, dicen, ¡ay, ¿por qué no lo hacen online? Pero este es con específicamente el objetivo porque ha habido mucha, mucha necesidad de muchas personas de tener eh, y bueno, pues si no van a constelar o hacerlo, ¿qué les parece que los hacemos online? Y le vamos a poner un precio súper kármico, súper así de ruptura, muy económico, para que puedan todos participar y hagamos la chupi-cosmia. Les estaremos ahí publicando la fecha en domingo online. Bueno, corazones, esta idea es que hagamos un egregor, creemos, entre todos co-creamos, una apertura a mover la conciencia. Acuérdate que si no movemos las creencias bajo las cuales nos movemos, el paradigma de vida que aprendimos, los puntos de vista bajo los cuales creemos que tenemos la razón y que desde luego ya no nos sirven, entre más personas seamos, más personas vamos a poder nutrirnos porque, claro, eh, nuestros hermanos de Argentina, nuestros hermanos de Colombia, nuestros hermanos de otros estados de la república, nuestros compañeros de Estados Unidos que viven allá, que son de familias mexicanas, latinas, Canadá, Europa, Alemania, Nueva Zelanda, eh, Australia, todos los seguidores que tenemos y compañeros, pues tienen culturas diferentes y que al final de eso se trata que vamos rompiendo estos dogmas, ¿no? Y los vamos a, a transformar primero cuando los veamos y digamos, de verdad esto sigue funcionando, ¿verdad? Eh, y para ello, pues vamos a empezar la lluvia de ideas. Temas para revisar sobran de la pareja. Si tú estás teniendo un conflicto de pareja, si estás teniendo un conflicto familiar, si estás teniendo un conflicto con tus hijos, si estás teniendo un conflicto con tu salud, estás teniendo un conflicto con el dinero, con el trabajo, con la vida, con un montón de cosas, siempre, corazón, te tienes que preguntar que tienes el conflicto porque hay una creencia que se tiene que transformar si no, no se hubiese encontrado este conflicto o esta fuerza de cambio, ¿vale? Nos está invitando a la madurez, a la, al cambio de la mente y, porque como dicen por ahí, es de sabios cambiar de opinión. A veces pensábamos así, ya nos dimos cuenta del equivalente mental que creamos, ¿te acuerdas que hicimos hace poco un podcast sobre el equivalente mental?, y nos damos cuenta que si yo tengo esta creencia, pues, ¿qué voy a crear con esto? Como ya lo experimenté, pues ahora tengo que modificar la creencia. Tumbar todas las que ya simplemente no nos sirven. Entonces, por ejemplo, en relación a la pareja, ¿qué dogma, paradigma, creencia, punto de vista simplemente ya no sirve? Bueno, este ya lo rompieron en los años 80, ¿eh? principios de los 90. Estas padres de, de muchos de nosotros que rompieron la creencia de que el amor y el matrimonio es para toda la vida, ¿verdad? Porque todavía nuestros abuelos o, o padres de cierta edad todavía sostenían esta creencia. Y dices, oye, pero no hay amor, no hay respeto, te maltrata, te golpea, te condiciona, te... Es infiel, te, o sea, eh, ¿qué sentido tiene estar aquí? Ni siquiera se lo planteaban, simplemente era, pues no, ya me casé, ya me jodí con esta persona, ¿verdad? Bueno, pues en relación a la pareja, creo que ese ya tiene varios años que se ha roto, sin embargo, todavía hay personas que sostienen, ¿no? Que es como que ya te casaste con una o con uno y ya te chupó el diablo, ¿verdad? Ya tienes que quedarte ahí. Eh, y evidentemente hay creencias también sobre el amor. El, el amor. Creemos que el amor es algo que te sucede, como el flechazo, ¿verdad? Queremos, creemos que es algo que va a llegar a ti en algún punto, como un accidente. Y para nada, el amor es un acto consciente. Yo tengo que saber a quién amar, ¿verdad? El paradigma, el punto de vista desde donde es que Cupido no me ha flechado, justo que estamos ahora en este mes de febrero. No, corazón, es que tú también tienes que estar disponible para tener una pareja. Tienes que tener algo que intercambiar afectivamente. Eh, este tipo de creencias sobre el amor, sobre la pareja, ¿verdad? Eh, sobre la familia. Hay esta creencia sobre la familia. Hay muchas, ¿eh? Pero yo que estoy viviendo esta, esta semana, eh, fíjate. Primero es la familia. O sea, por la familia uno hace todo. No, no hay nadie como la familia. Entonces tenemos estos dogmas y creencias zanjados a fuego en nuestra psique y que donde nos salgamos de alguna de esas rayitas, pues entonces entra la culpa, ¿no? Somos malas personas, somos malos hijos y al cargar culpa, pues ya sabes, merecemos, como hemos hablado en los podcasts de la culpa, merecemos un castigo, ¿no? Sentimos esta culpa por ser malas personas, porque... Todo es la familia y yo no lo. Yo no ni siquiera me atrevo a decir, no los quiero, no me caen bien, me maltratan, me respetan. Entonces, yo cuando te digo, imagínate sostener esta creencia, cuando he visto, ¿no? Desde padres eh, abusadores con las niñas, eh, que las tocan el abuelito o el tío toca a las niñas o a los niños eh, de manera sexual, eh, cuando te obliga un padre a pagar sus deudas de juego, cuando estás tú en una etapa de mucha juventud, en donde apenas estás empezando a construir tu vida, pero si es mi deuda, es tu deuda, eh, en donde hay mucha manipulación, mucha psicopatía, mucho narcisismo. Ya no digas, violencia, abusos, etcétera. Entonces, a una persona así a ver, dile que primero es la familia. A ver, dile que por la familia uno hace todo. Entiendes que por eso la gente se desquicia, corazón. Eh, eh, entran en un programa adverso y dicen, es que cómo primero puede ser esto que es tan ofensivo para mí. Y no se plantean recuperar su... Eh, acabo de ir una historia de una chica en donde decía que tiene viviendo a su madre con ella con 80 años, papá y mamá eh, narcisistas, y que a la fecha la tiene viviendo en su casa y la señora la grita, la ofende, le dice que la va a sacar de ahí, dice, y es mi propia casa. Y me ofende, me grita, me dice que va a lograr un día sacarme de ahí. Es decir, pues obviamente es una persona dañada, muy fuerte psicológicamente, pero ¿qué creencia te tiene teniendo esta mujer metida en tu casa?, todo es la madre. La madre es como, ya sabes, la virgencita del pueblo, ¿no? Entonces, esa creencia lo único que hace es que enferma, porque respetuosamente, económicamente, puedo hacerme cargo de ti al nivel de vida que yo pueda otorgarte, pero otra cosa es tenerte metido en mi casa. ¿Te fijas? Eh, las creencias estas de los hijos a los padres, ¿no? Eh, primero son los padres, antes que cualquier eh, que cualquiera otra persona. Entonces, eh, cuando decimos nosotros estrictamente en la sistémica, es más importante la familia que tú creas, porque esa es la que es tu responsabilidad, tú la elegiste. Ahí tú eres 100% responsable. Es más importante la familia que tú haces que de la que vienes, de la de origen, ¿verdad? Y no sabemos. Ahora bien, eh, Qué más creencias tenemos en relación a los hijos que nunca acabamos de maternar o paternar esa es una falsa creencia, un dogma que tenemos de es que uno es madre toda la vida claro pues si ya lo tuve ni que no otra cosa una cosa es que sea madre toda la vida y otra cosa es que siga maternando, dando chichi verdad dando leche otra cosa es que siga empollando huevos. No, eso se acaba, corazones. Madre 10, 12 años y ahí sigue papá. Y los dos padres acompañan. Te fijas que ese dogma, creencia que hay, ¿no? En la crianza tenemos esas creencias de que los adolescentes son muy difíciles, ¿verdad? Ay, la adolescencia es la peor etapa. Ay, la, esto, lo, lo, es decir, pues obviamente simplemente es un dogma, una creencia que tiene que tumbarse. Chango viejo no aprende truco nuevo. ¿Qué tal los dichos, verdad? Creencias. Que las personas porque ganamos edad no podemos cambiar, no podemos aprender cosas nuevas. Más bien tendríamos que aprender a ser flexibles para soltar y reestructurarnos, ¿no? La gente piensa que porque nos vamos haciendo viejos ya no podemos cambiar y para nada es así, ¿verdad? No tiene, que ver que nada, no tiene nada que ver la edad. Ahora yo te pregunto, ¿hay edades para las cosas? Evidentemente, que, por ejemplo, para tener hijos, pues hay que tener energía y juventud, pero, pero no es un factor absoluto para todo mundo, ¿no? Hay personas que quizá lograron ser padres cerca de sus 40 altos o 50, y puedan ser las personas más realizadas de la vida, aunque sean personas ya de una generación arriba. Es decir, ¿por qué tenemos estos dogmas o paradigmas que ahora, déjame te digo?, acuérdate que existe ingeniería social, que es lo que maneja ahora todo el rollo de las pandemias y todo eso, ¿no? a través de los miedos, ya dijimos los miedos de comunicación y ellos van moldeando nuestros paradigmas, ellos van moldeando nuestras creencias, nuestros puntos de vista, ah no, pincharte es muy bueno, hay que usar la cosa está en la cara para que te tragues todo tu, tu desecho de respiración y así te evitas que te mueras, así, ah, claro. ¿Te das cuenta que todos los países, los gobiernos y los miedos de comunicación se pusieron de acuerdo para tener el mismo paradigma? En cinco segundos, eh todo mundo decía lo mismo y en el radio, y en la tele, y hasta por debajo de la nariz, y no te pararas en una esquina para esperar un bus, porque ahí también estaba, y los deportistas, y las cancioneras, y las todo Cristo se puso de acuerdo para meternos el mismo punto de vista. Y quienes teníamos un punto de vista diferente, ¿verdad?, como guerreros de la luz, entonces éramos estigmatizados como locos e irresponsables. Entonces la palabra loco e irresponsable, se utiliza para el libre pensador, el que tiene la decisión o elegir de que va a morir, pero no es que si no te vas a pinchar se van a morir tus abuelitos y los que... Imagínate los niños con la carga de que a lo mejor le traen la muerte al abuelito. Qué infelices desgraciados. Y te digo que por qué se pusieron de acuerdo todos al mismo tiempo para retacarnos el mismo paradigma en el cerebro a vuelta de dale y dale y dale. Porque no se ponen de acuerdo de la misma manera para erradicar el hambre en el mundo. Si solamente con el presupuesto de la NASA y del CERN, ya no digas de las guerras, el hambre en todo el mundo ya se hubiera ido. Todos tuviéramos comida y educación. Para eso no se ponen de acuerdo tan rápido. Para eso tiene que haber tantos concilios y, y tiene que haber reformas y tiene que haber el foro de no sé qué. ¿Y, y por qué para esto sí se pusieron de acuerdo? En algo que es absolutamente aberrante. ¿Te fijas por qué si no sostenemos nuevas creencias como es el trabajo de este podcast, entender, ah, muy bien, me voy a enfermar. Sistema inmunológico, corazones, es que es nomás cuestión de investigar. Nada entra al cuerpo, nada entra al cuerpo si el sistema inmunológico no da permiso. Pero si el sistema inmunológico está deprimido, con baja carga eléctrica, lleno de creencias, el sistema inmunológico al deprimirse, se infecta, desde luego, deja bajas sus defensas, ¿verdad?, entonces eso de que porque yo me pego con un enfermo ya me voy a enfermar oye, si la madre Teresa de Calcuta trabajaba con los leprosos en, en Calcuta ¿no? y no enfermo nunca y una mujer muy longeva entonces en qué consiste que entonces no me junto con los enfermos para no enfermarme ¿te fijas? creencias eh, sobre la salud montones de creencias y paradigmas que tendríamos que voltear a ver dogmas, no andes descalzo porque te vas a enfermar, ¿verdad? Entonces, nuestros ancestros todos andaban en patas en la tierra, pero ahora estar descalzo enferma. El frío enferma, ¿verdad? Te vas a enfriar. Ahora enfriarse enferma, ¿vale? Entonces, claro, enferma estar tan esterilizados, tan súper limpiados, tan súper bañados. Si tú supieras hasta dónde bajan nuestras defensas, con tanto alcohol y tanta cosa y tanta limpiadera, pues es que matamos toda la microbiota de la piel, de los órganos reproductores, del intestino, ¿te fijas? Eh, entonces, yo te invito a que nos digas cuántas creencias sobre la salud tendrían que caer, ¿verdad? Para tener la nueva. Yo te digo una que me encanta, el paradigma. Que no rejuvenecemos, el tiempo no vuelve atrás. Evidentemente, en la cronología no, pero... A nivel de la epigenética, los telómeros, que son estos capuchones que tienen nuestros genes, ahí es donde se encuentra la juventud. Cuando tú te estresas, cuando tú te enojas, en un así muy grande, un enojo muy grande, un estrés muy grande, recortas tus telómeros. O sea, hay corajes que le dejamos a ciertas situaciones de trabajo, a la suegra, a la cuñada, a la pareja, por no resolverlas. Y en ese, en ese coraje te... En, te envejeciste un año, ¿verdad? Y así como te envejeces, pues tienes que trabajar en rejuvenecer. El, el pelo puede amanecer blanco de un día al otro, de una noche a la otra por el nivel de, de estrés, ¿verdad? Pero igual también el cabello también vuelve a su color. Entiendes que en cuanto a la salud, ahora más a nivel científico, se sostienen muchas cosas que a través de cambiar tu creencia, de resetear tu software, de entrar a un nuevo paradigma, sostener una nueva realidad sin dogmas, evidentemente tú te liberas, ¿verdad?, entonces eh, sobre el dinero, bueno, el dinero se hace trabajando, ¿qué tal?, hay que esforzarse, esta creencia de la meritocracia, ¿no?, este paradigma de que si no cuesta trabajo no me lo merezco, ¿verdad?, eh, esta, esta creencia de que porque ya estudié una carrera y mis padres se, se, hasta se enfermaron por pagármela, yo tengo que seguir en esa carrera, ¿verdad? Eh, si ya no me hace feliz, es decir, te fijas que si no mueves tu paradigma, o, oye, pues es que a mí siempre me gustó aprender a tocar el piano, o siempre quise estudiar esto. Bueno, pues si ya tus hijos se fueron de tu casa, ¿por qué no te metes a la universidad y aprendes? Tienes toda la vida para aprender. Justo hoy lo hablábamos en la comida, eh, eh, eso, ¿no? que los jóvenes se estresan demasiado por tener que encontrar qué van a estudiar y su vocación y que no se equivoquen de carrera. Cuando que en realidad, eh, corazón, nosotros cuando tienes hambre de estudiar y, y te gusta el crecimiento, etcétera, pues estudiamos toda la vida. Eh, pregúntaselo es un médico que aparte ama su profesión, siempre va a haber algo que se tenga que seguir actualizando, que tenga que querer aprender, un nuevo equipo que va a comprar y que tiene que aprender cómo, es decir, el aprendizaje y el estudio es toda la vida, no es como la carrera que yo visualizaba de niña que decían la carrera, la carrera y yo era tan inocente que pensaba que era una carrera como de, como de correr, pues de maratón, y, y así lo, lo sentíamos, como un estrés, porque vas a empezar a correr en, en la vida y a veces no sabes si realmente estás listo con los buenos tenis o si tienes un pie o los dos, y, y pues por eso vamos y nos damos de bruces con los paradigmas, pactos, deudas, de todo eso que traemos, que tenemos que desalojar, ¿verdad? Y bueno, pues... Eh, te voy a cerrar una gorda, ¿qué te parece? Como para abrir boca para que todos ustedes nos compartan qué dogma, paradigma, creencia, punto de vista personal o colectivo ya no nos sirve, ya no podemos seguir sosteniendo esto, entendiendo que el colectivo, o sea, que, que, que el sistema, discúlpame, Um, acciona sobre el colectivo en ingeniería social y modifica nuestras creencias. Y nosotros tenemos que pasarle filtro. A ver, neurona, de verdad esta creencia me funciona, me sirve, me hace sentir bien, me conviene. ¿Verdad? Porque si no me conviene, pues aunque 10 la sostengan, pues a mí no me conviene decir, que me digan que yo si no me rajo el lomo no me merezco lo, vivir bien, o sea, no. O una creencia que si yo tengo abundancia no entro al cielo, esa creencia no me conviene, ¿no? Y que si por alguna razón mis programas inconscientes me llevan a vivir con una pareja y que yo ya me jodí para toda la vida, pero ¿quién dijo eso, por Dios? O sea, no me conviene. Entonces te dejo una creencia gorda, porque yo lo he vivido en persona, que por ser de la familia tenemos que querernos, entonces ¿qué es el amor? ¿Cómo yo puedo creer a, querer a alguien que siempre me ha lastimado, violentado, faltado al respeto? No te quiero, eres de mi familia, pero necesito respetarme yo primero y a veces tengo que poner distancia, porque siempre que te acercas vas a hacer lo mismo, si se fijan por qué nos exponemos una y otra vez y por eso luego está enfermo el estómago en las comidas familiares y ahí ando malo de la pata porque no puedo pisar, porque no puedo caminar, porque no puedo avanzar, estoy malo de estoy inflamada con quistes o crecimientos en los senos porque aunque no lo quiero y me molesta y me lastima, le tengo que seguir dando alimento, sí, háblese de una pareja o de los hijos. Muchas creencias, corazones que tenemos que romper. Así que déjame esos comentarios entendiendo que lo interesante que yo te solicite los comentarios es que me digas qué descubriste, qué decisión pudiste tomar, qué encontraste, ¿no? Eh, ¿Qué te resonó? Eh, que nos sugieras temas, eh, que nos digas eh, todas estas ideas. Luego, pues, hay personas que piensan que el comentario, y de hecho, pues, recientemente nos, nos pasaron ahí unas eh, quejas, porque dice que los comentarios, pues, son para quejarse, para pedir temas de terapia, para contar historias. Luego a veces escriben, soy caballo de tierra, eh, o que me pusieron, soy monoeléctrico, yo soy número 33, eh, ajá, eh, pero, pues, felicidades, pero... Quieren numerología, mapa numérico Todo por el mensajito ahí así de Instagram Entonces hay que ponerle el sentido común que dicen por ahí Que es el menos común, ¿verdad? Pues hay temas que si son muy profundos Pues van a tener que desdoblarse en alguna terapia Y no necesariamente es conmigo porque yo ni tiempo tengo ya pero eh, pues el tema es que sume para todos, ¿sí? Dicho sea lo propio, entendiendo dentro del sentido común que todo lo que aporte para el, el grueso general, pues eso es lo que queremos que nos digan. Por favor, participen. ¿Qué paradigmas, creencias o dogmas piensas tú a nivel personal, familiar y sobre todo colectivo, verdad? No hay dinero suficiente para todo mundo en el mundo. Esa es una mentira podrida. Todos merecemos buena vida. ¿Qué paradigmas, creencias y dogmas tendrían que cambiar en la humanidad para que pasemos de la vibración 3D a 5 y 6D, al equilibrio absoluto? ¿Eh? Entonces, bueno, pues te voy a leer. Voy a leer personalmente en este post todas las lluvias de ideas, de todas las creencias que estamos listos y dispuestos a tirar porque no nos generan nada positivo. ¿Qué te parece? Bueno, te dejo un abrazo grande y te leo mañana. ¡Chao! Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum